0: Chances of anything coming from Mars are a million to one, but still they come. Hallo, hier ist Mirko bei Sigma to Foxtrot, der Spezialausgabe von den Arkham Insiders. Im Zuge einer geistigen Verwirrung Anfang der 1990er Jahre geriet ich irgendwie in die Finger einer damaligen Serie, die sich, ich dachte erst Jesus, aber nein, sie heißt GZSZ, nannte. Da machte eine Schauspielerin mal einen Scherz, als sie gefragt wurde, was sie denn da für ein Buch lese, sagte sie, den neuen Roman von Steffen König. Ja, womit eigentlich Stephen King gemeint ist, aber die Recherche hat mich jetzt 30 Jahre gekostet und ich lasse ja nicht locker. Ich, ähm, tatsächlich habe ich jenen Steffen König, der offensichtlich damals erwähnt wurde, gefunden, vielleicht auch nicht. Aber wir werden das jetzt äh, in, den, in, den nächsten, äh, in der nächsten halben bis dreiviertel Stunde herausfinden. Ich habe bei mir tatsächlich den echten, den einzigen Steffen König, a.k.a. Spaceman. Guten Abend, grüße dich.
1: Guten Abend, schön bei euch zu
0: sein. Dankeschön, freut mich, dass du da bist. Okay, du bist also nicht wahrscheinlich dieser Steffen König, der damals gemeint wurde, sorry. Höchstwahrscheinlich nicht, ja. Ich, ich habe nicht viel Erinnerungen daran, aber ähm, als ich... Als ich deinen Namen damals vor etlicher Zeit bei Twitter gelesen habe und dann auch gesehen habe, du hast einen Roman geschrieben, über den wir natürlich sprechen werden, dachte ich Steffen König. Und dann ausgerechnet diese Szene, die sich wieder manifestiert hat, äh, dachte ich, das kann nicht wahr sein. Es gibt diesen Steffen König. Und es ist kein Pseudonym, <lacht> nehme ich an. Du bist der echte.
1: Das ist der echte Name, ja, genau.
0: <lacht> Wunderbar. Damit wäre das geklärt. <lacht> ja, Steffen, du hast einen Roman geschrieben. Das ist schon einige Zeit her. Und ich habe den auch schon seit einigen Monaten hier liegen und ich habe dir ja versprochen, dass wir auf jeden Fall über diesen Roman uns unterhalten werden. Wir sprechen mhm. von die Dämonen von Oldswater, aber das ist ja nicht das einzige, was du geschrieben hast. Du hast in ähm, was war das in äh, Nova, glaube ich, einiges geschrieben.
1: Ja, in diversen in diversen SF-Magazinen, Nova-Magazin. Ähm, Nova ähm, dann gab es noch Anthologien. Ähm, eigentlich habe ich sozusagen überhaupt erstmal angefangen vernünftig einen Text zu Ende zu schreiben, indem ich halt Kurzgeschichten verfasst habe und dann halt an Magazine geschickt und einfach mal gesehen, wie die Reaktion darauf ist, ja. Und nach einigen Kurzgeschichten, die dann auch, es gab auch Wettbewerbe, wo man dann auch platziert wurde, war dann sozusagen das Vertrauen groß genug zu sagen, jetzt kann ich mich glaube ich ja einen größeren Text wagen und dann den Roman in Angriff genommen.
0: Mhm. Roman, ähm, damals ist er, das war 2014, ich war im Wodak-Verlag, ist er erschienen. Mhm, genau. Und hat jetzt ein neues Cover bekommen.
1: Ja, das, das ist ein relativ einfacher Grund. Ich habe die Rechte an dem Manuskript wieder bekommen vom Wodak-Verlag, weil auch der Verlagsinhaber auch sagte: Ja, ich werde mein Portfolio verkleinern, werde ein bisschen, ein bisschen weniger, ein bisschen wieder anbieten, hat mir dann. Das Manuskript zurückgegeben, die Rechte daran. Und ich habe dann erstmal im Selbstverlag äh, auf den E-Book-Kanälen äh, diesen Roman nochmal re-released und mir natürlich auch ein neues Cover machen lassen. Ähm, einfach um den wieder anzubieten. ja ähm, mhm. so Das bedeutet halt, die Romanrechte liegen bei mir und das ist ja zurzeit ein, ein, ein Self-Publishing-Roman. War aber vorher mal publiziert im
0: Woder Verlag. Im Bodaf Verlag, ja. -Verlag, ja. ja also Tatsächlich zu haben, auf jeden Fall zu kriegen, dass ich denke mal die üblichen Download-Plattformen.
1: Alle, genau, alle Download-Plattformen und auch als Paperback ist er noch zu haben. Die liegen jetzt mhm. wahrscheinlich immer noch in diversen ähm, ähm, Warenhäusern herum, also auch beim ähm, bei den diversen Buchhändlern kann man den auch noch als Paperback erwerben.
0: Mhm, okay. Genau. Ja, also, also auf jeden Fall, ähm, Gut, dass er dass er lieferbar ist, denn äh, der Roman Die Dämonen von Ulswater ist sehr spannend. Äh, ein Rezensent hat die Sprache gelobt und das Ganze als retrofuturistisch genannt. Ganz kurz zum Inhalt, so viel Spoilern wollen wir gar nicht, denn viele der äh, ja, jeder, der es wissen möchte, kann ähm, auf, einen, auf einen der Links in der Show Notes klicken, um die Inhaltsangabe zu machen. Aber tatsächlich: äh, Es ist der, der Roman spielt im Sommer des Jahres 1894 in der Grafschaft Cumberland, in einer sehr beschaulichen Landschaft. Und ähm, der dicke fette Spoiler, das ist aber auch völlig okay, wenn wir das ähm, spoilern, ist, dass hier die Ereignisse von War of the Worlds von H.G. Wells quasi eingeleitet werden. Man kann sagen, es ist ein Prequel-Roman. Und das fand ich ja sehr spannend, ähm, denn bei einem Prequel, der in der, in der viktorianischen Zeit spielt, muss man natürlich einiges drauf haben. Und deswegen habe ich das mit der Sprache schon direkt vorangestellt. Es ist immer ein großes Problem, die Sprache nicht zu treffen und es zu übertreiben. Und alle Rezensenten, und meine bescheidene Meinung ist da auch, trifft das Gleiche, ist, du hast es echt nicht übertrieben damit, sondern du hast das wirklich hervorragend, Rausgearbeitet, wie Alan D. Walden, der Erzähler, die Hauptperson dieses Romans, mit einem gewissen Snobismus eines äh, eines ja, viktorianischen Advokaten davor geht, ähm, der äh, Leggett, der Constable, und Burnham, der Hausverwalter, wie die sprechen. Das ist also sehr gut eingefangen und wirkt nicht aufgesetzt und vor allen Dingen, ähm, es ist nicht zu übertrieben. Mein Lieber, wie viel Recherche hast du dafür ähm, gemacht? Also wie viel hast du da gelesen? Ich denke natürlich, Romane aus der Zeit, H.G. Wells kennst du in- und auswendig, äh, vermute ich mal. Aber wie? Das, das war das Erste, was ich mich gefragt habe. Du beschreibst einen Bahnhof, du beschreibst die Züge dort und das Gleiche. Wie viel Recherche steckt in diesem Buch?
1: Um. Seltsamerweise sind halt so die alltäglichen Dinge, die so im viktorianischen England anfallen, äh, mit am schwersten zu recherchieren. Also ähm, ich, ich habe mir diverse Bildbände besorgt. Ich habe mir ähm, Sachbücher besorgt, die diese Zeit beschreiben. Ähm, Stadtpläne des alten London, schon einfach um, um äh, bestimmte Szenen im Buch zu beschreiben, wie, wie da jemand mit seinem ähm, mit seinem Cap zum Bahnhof fährt, äh, durch welche Straßen das führen könnte. Mhm. Ähm, die, die zeitgenössische Mode und äh, Gott sei Dank kann man im Internet jetzt auch oft äh, zeitgenössische Zeitschriften aus der Zeit auch noch äh, mal lesen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie haben die Leute miteinander gesprochen und wie war der allgemeine Umgangston. Dazu kommt natürlich, dass jeder von uns auch, sag ich mal, auch Verfilmungen gesehen hat. Ähm, ich, ich sag jetzt mal ein schlechtes also ein Beispiel, Jane Austen-Verfilmungen, die spielen zwar noch mal 50 Jahre früher, sind auch teilweise etwas gestelzt. Aber das gibt halt so ein Gefühl, ähm, wie die Leute sprachen. Auch, wie ich schon sagte, oder wie du schon sagtest, die Romane von Wels selbst oder auch Romane aus der Zeit, Ryder Haggard zum Beispiel, ähm, wie die ihre Protagonisten sprechen lassen. Das ist ja zeitgenössische Literatur gewesen. Hat dabei geholfen, so den, den Sprachstil zu finden. Und natürlich ähm, muss man halt immer im Kopf behalten, dass man ja für eine moderne Leserschaft schreibt. Also kannst du halt nicht wirklich hundertprozentig diesen Sprachduktus beibehalten, den ein viktorianischer Zeitgenosse gesprochen hat. Sondern also du musst halt in bestimmten Bereichen etwas moderner unterwegs sein. Und, und das habe ich einfach probiert durchzuhalten. Teilweise war es auch sehr interessant zu recherchieren, ob es bestimmte Begrifflichkeiten gab wie Omnibus. Ja, Das sind halt Pferde-Omnibusse damals gewesen in viktorianischen London, wenn man das beschreibt. Und was auch interessant war, so Geschichten, wenn Leute im Roman werden bestimmte Gespräche geführt über Elektrizität und, 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 und Stadtwerke und du musstest halt jetzt herausfinden, wann gab es zum Beispiel in London ein, ein, ein Elektrizitätssystem, ein, ein Stromnetz? Wann wurde das zum ersten Mal gebaut? War das Wechsel, Gleichstrom? Also dieses ganze Wissen, was eigentlich dann letzten Endes nie in den Roman kommt, was man aber alles, sag ich mal, im Hinterkopf haben muss, um dann halt ähm, faktisch sicher zu sein bei solchen Beschreibungen, ja. Also das war schon recht aufwendig, hat aber eine ganze Menge Spaß gemacht.
0: Ja, das ist mit dem aufwendig, das glaube ich, diese ganzen Details, die bloß im Nebensatz fallen, sowas muss man ähm, sehr aufmerksam herausgefunden haben, sich notiert haben und einbringen, denn äh, das sind oft Fallstricke. Das hat also schon so manchen ähm, Anfänger, glaube ich, äh, eine ganz miese Rezension eingebracht. Mhm. Und es ist auffällig. Ich habe zum Beispiel mal ähm, auch aus einer geistigen Verwirrung heraus, die Romane zu Magic the Gathering gelesen, zwei Stück, und die flogen dann in die Ecke, weil mh, das als in einer Fantasy-Welt haben dann, ich glaube, Elfen waren das, oder jedenfalls das, was bei MTG äh, Elfen sein sollen, haben dann gesagt, sie haben es nicht in den Genen. Das stand da wirklich so. Aha. Und noch, noch viel, viel schlimmer, noch viel schlimmer, als das mit den Genen war, da habe ich keinen Draht zu. Es ist, also ich weiß nicht, ob es im Original drin stimmt, aber das ist eine unfassbare Schlamperei. So eine, also so, so, ein, ähm, so einen geflügelten Satz kann man nicht in einen deutschen Roman verwenden, das ist unter Strafe zu stellen. Mindestens unter Missachtung.
1: Das, das, das sieht man häufig auch. Äh, es werden jetzt sehr, sehr, sehr viele mehr Fernsehserien gedreht für die ganzen Streaming-Kanäle, die auch historischen Hintergrund haben. Das passiert auch selbst den Drehbuchautoren dort oft, wo ich sage, okay, das ist kein... Keine Begrifflichkeit aus der Zeit und kann auch gar nicht mit dem damaligen Wissen beziehungsweise die gesellschaftlichen Normen irgendwie vereinbart werden, dass man so gesprochen hat, beziehungsweise diese Begrifflichkeiten verwendet hat. Also da stimme ich dir zu. Das ist halt ein bisschen Schlamperei hm. und, und faules Schreiben. Ja, also die Leute sprechen halt nicht so wie bei äh, uns um, der Ecke, äh, um, um die Ecke äh, in der Trinkhalle, äh, sondern du musst halt immer den historischen Kontext äh, sehen. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Das stimmt auf alle Fälle.
0: Ja, diese Anachronismen fallen einfach auf. Und da ist sein Buch ja eigentlich frei von. <lacht> da bin ich ja wirklich begeistert gewesen, als ich es gelesen habe. Da dachte ich mir, okay, dann gucken wir mal 1894, äh, doch, 1894, was passiert denn da? Und ja, da habe ich tatsächlich dich ähm, mit einem, also es ist jetzt vermessen, aber ich finde, das ist vollkommen in Ordnung so. Da habe ich dich gleich im Kopf mit einem anderen, äh, sehr gut recherchierenden, allerdings zeitgenössischen Schriftsteller von damals verglichen mit Bram Stoker, wie der alleine ähm, dort war, wo das Schiff angelandet ist, das, das Schiff mit, äh, mit Dracula. Okay. Das ähm, hat er, er ist ja da gewesen, er hat sich das alles angeguckt, er hat es sich notiert. Man kann das ja alles nachvollziehen heutzutage und das finde ich be bemerkenswert. Also wirklich, na, Wahnsinn
1: wahrscheinlich wahrscheinlich auch aufgrund der der Romanform selbst wenn man Bram Stalker in die Hand nimmt das ist ja ein Tage das sind ja Zeitungsausschnitte Tagebuchnotizen mhm. äh, das hätte man nicht erwartet also als ich habe nicht erwartet als ich dann letztendlich äh, Dracula, Dracula gelesen habe dass das diese Form ist aber sehr interessant und da musst du wahrscheinlich dann auch diese diese Authentizität drin haben einfach ja da kannst du dir erst recht solche äh, Schnitzer gar nicht erlauben weil das sieht ja so aus, wenn das zeitgenössische Person oder die Lucy oder wer da schreibt, ähm, wirklich ins Tagebuch geschrieben hat. Und wenn die da Blödsinn schreibt, dann äh, fällt das wahrscheinlich sogar umso mehr auf.
0: Hm. Wie viele Romane, also sprich, ja, man kann Zukunftsromane, Science-Fiction-Romane, wie man es nennen möchte, aus der Zeit selber, hast du denn gelesen?
1: Ähm, ich kann jetzt nur grob schätzen, aber das sind wahrscheinlich jenseits von zehn gewesen. Hm. Edward bowler Bo 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 Lütten, ähm, H.G. Wells Wern ähm, ähm, so in der Art.
0: Camille Flammarion hast du mal erwähnt, als ich das kurz getwittert hatte.
1: Flammarion, aber ist eher so ein Astronom gewesen und von dem habe ich eigentlich kein Werk gelesen, sondern ich habe halt recherchiert über sein Werk und was hm. er so veröffentlicht hat und über was er geschrieben hat. Ähm, es gibt die Thematik des Buchs hast du ja schon angedeutet, Krieg der Welten, Mars. Ähm, da ist natürlich auch eine ganze Reihe von, ähm, wie sah die Marsforschung, die Planetenforschung, die Astronomie, das ist der Wissensstand der Astronomie, um 1900 aus. Und da stößt du automatisch auf diese ganz bekannten ähm, astronomen ähm, die, die zu dem Zeitpunkt da publiziert haben. Und dann, dann macht man sich ein Bild. Ich habe sogar hier eine Ausgabe liegen. Das ist ein wissenschaftliches Heft von 1921,
0: mhm.
1: der Planet Mars. Und man ist extrem erstaunt, wenn man sowas liest, wie doch sehr wissenschaftlich oder extrem wissenschaftlich das geschrieben war, ohne die ganze Spekulation über Marskanäle und ähm, was damals in der freien Presse halt auch zirkuliert ist. Also da gab es wie heute, gab es da diese breite Masse, der Publikation ähm, Yellow Press versus dem wissenschaftlich etablierten ähm, der wissenschaftlich etablierten Meinung ja und das gab es hm. auch schon 1900
0: ja zum Beispiel ein, ein Vorreiter der der Marsforschung war Percival Lowell oder Lowell er heißt er. ja ist da ja das war ja auch ähm, um so und jetzt habe ich den Namen vergessen krapianelli wie, wie schreibt er sich ich hab's ich hatte es vorhin noch, der, mit, der das mit den Marskanälen. Äh, Schiaparelli. Schiaparelli, genau, der das mit den Marskanälen äh, spekuliert hat. Mhm. Ja, also das alleine ist schon sehr faszinierend, finde ich. Äh, es gibt ja zahllose Romane, die im auf dem Mars spielen, mit Invasionen vom Mars spielen und so weiter. Für für Philip K. Dick ist es eine ja eine eine zweite Erde. Heinlein macht da einiges mit. Also es gibt wahnsinnig viel was mit dem Mars zu tun hat. Und ich finde, der Mars ist ein sehr faszinierender Planet, wenn man ihn alleine schon, ähm, ja, wenn man überlegt, dass das der außer dem Mond der einzige Planet ist, auf dem richtig Schrott von uns gelandet ist, ganz Wobei <lacht> nicht Schrott, das klingt despektierlich, das meine ich gar nicht. Ich, ich halte das für eine große Leistung der Wissenschaft, etwas, einen Rover dorthin zu schicken, Sonden dorthin zu schicken und tatsächlich Bilder vom Mars von einem anderen Planeten zu ermöglichen. Mhm. Wahnsinn. Ähm, aber was ich noch interessant finde, deswegen habe ich auch Flammarion, oder Flammarion ähm, erwähnt, ist, dass du nicht jetzt einfach nur da ähm, Außerirdische auftauchen lässt, die alles wegstrahlen, sondern die eine telepathische Verbindung mit ähm, Alan D. Walden aufnehmen. Und er sieht, er reist geistig durch deren Städte, durch deren Basis, und das erinnert ja in der Beschreibung stark natürlich an H.P. Lovecraft. Und äh, auch unter anderem William Hope Hodgson, würde ich sagen, kommt auch mhm. zum Teil mit drin vor. Und äh, auch das finde ich faszinierend. Das ist ja ein, ein, ein eine ähm, Sache, die ja so was anderes darstellt als die normalen mars ähm, bücher die es da gibt. Sondern du nimmst hier locker die ähm, die Grenze zur Weird Fiction, wie sie wie sie Lovecraft dargestellt hat, mit der Beschreibung der Städte, wo ähm, bei Lovecraft die Protagonisten dort waren oder natürlich im Austausch, wenn man die an die eine Story da denkt, ähm, wo das Bewusstsein auf Reisen geht. Ähm, wie bist du darauf gekommen?
1: Also es war natürlich erstmal ein Problem. wenn Wenn du wenn du einen Roman in der Ich-Form schreibst, dann, dann kannst du eigentlich immer nur durch die Augen des Protagonisten Dinge beschreiben. Erstens bist du natürlich sprachlich äh, limitiert, wenn ich das so sagen darf, aufgrund des viktorianischen Zeitalters. Das heißt, du kannst halt nicht deinen Protagonisten ähm, Computersysteme, ähm, Raumschiffantriebe, ähm, exotische Materialien beschreiben lassen mit dem Wortschatz von heute, sondern du musst es halt irgendwie ähm, mit dem Wortschatz des viktorianischen Zeitalters transportieren. Vorteilhaft war, dass ich den Protagonisten nicht als ganz dummen Menschen angelegt habe, sondern der hat eine gewisse Portion an Bildung als Anwalt. Ähm, der, zweite, der zweite helfende Punkt war, H.G. Ähm, Wells selbst in Krieg der Welten deutet an, dass die Marsianer wahrscheinlich untereinander telepathisch kommuniziert haben. Also die haben nie miteinander gesprochen oder irgendwelche ähm, Laute geäußert, die man als Sprache identifizieren konnte, sondern er vermutet einfach, das sei telepathisch. Äh, telepathische Kommunikation gewesen und das fand ich ganz interessant und darauf habe ich aufgebaut, dass, dass ich diesen Kanal benutze, dass dann sozusagen ähm, der Protagonist ähm, über diesen telepathischen Kanal mehr erfahren kann, ähm, was das für Wesen sind, welche, welche Ziele sie haben, wo sie herkommen ähm, und das fand ich recht elegant und dann konnte man das in diese, in diese Traum- oder ich habe das dann in diese Traumsequenzen eingebaut und hat damit ein Vehikel gehabt, dem Leser sozusagen diese Bilder zu vermitteln. Ohne, und das finde ich halt auch immer in science fiction roman oder auch in Science-Fiction-Filmen immer sehr seltsam, wenn, wenn dann äh, die außerirdischen perfektes Oxford-Englisch sprechen ja, äh, oder, oder Deutsch oder was auch immer. Wobei wir doch wissen, wie kompliziert Sprache eigentlich ist. Schon, Wir haben ja schon Probleme, alte, alte Keilschriften oder äh, noch ältere Schriften äh, zu entziffern. Und dann wollen wir halt mit Außerirdischen sprechen. Und ähm, ich denke, das war ein gutes Vehikel, so über diese geistigen Bilder zu gehen.
0: Das war ein sehr gutes Vehikel. Wir fanden das eine brillante Lösung, dass äh, Wells arbeitet das ja nicht wirklich aus, aber das dann zu nehmen und ähm, für das Prequel einzubauen. Das war sehr konsequent und äh, geschickt gelöst. Ehrlich, fand ich, fand mhm. ich beeindruckend, mich echt beeindruckt. Und auch, dass es, dass es sozusagen Scouts waren. Also äh, ja, wie kann man sagen? Ähm, Kundschafter. Da. Ähm, damit kommst du ja ähm, drumherum, die große dicke Schlacht zu schildern, was ähm, im Nachgang nach Wales ja auch versucht worden ist. Und dass natürlich vorher irgendwelche Kundschafter auf der Erde landen müssen, um zu schauen, wie können wir die angreifen. Und die studieren ja tatsächlich unser gesamtes Leben. Und deswegen wenn man sich das wieder zurück zu Wells dann denkt, ist diese Form des koordinierten Angriffs und wie die das alles lösen, ist ja sehr schön dargestellt in dem Tom Cruise Film. Ein Bisschen anders, aber so der der Geist dieser Sache ist mit mit aufgegriffen. Das ähm, fand ich, muss ja noch irgendwie entwickelt worden sein. Die ballern ja nicht einfach drauf, sondern beobachten ja vorher schon. Man muss ja seinen Feind erstmal ausspionieren.
1: Genau, es gab, es gab auch zu dem Punkt, also klar habe ich mir die Frage gestellt, ich bin ja großer Wells-Fan und Kriegt der Weltnis ist eine von diesen Büchern, die mich geprägt haben. Das ist wahrscheinlich auch klar, dadurch, dass ich dann diesen Prequel schreiben musste. Ähm, aber das, ähm, das geht auch schon daher vor, es gibt halt Kurzgeschichten von Wells und eine ganz bekannte Geschichte ist das Kristallei, The Crystal Egg. Ähm, das scheint eine Art Vorarbeit gewesen zu sein, zu seinem eigentlichen Mars-Roman, weil hier ein äh, Protagonist in einem, in einem Gebraucht- äh, was ist das? So ein, so ein Gebrauchtladen, so ein Gebrauchtwarenladen ähm, in London ein Kristallei kauft. Das ist, glaube ich, ein Physiker und Optiker und er stellt fest, dieses dieses Kristallei, so groß wie ein Straußenei, hat seltsame Eigenschaften. Wenn in einem bestimmten Winkel Licht auf dieses Ei fällt, dann scheint es in, im Inneren Bilder zu geben. Und letzten Endes versteht dann ähm, äh, der, der Protagonist in der Story, dass dieses eine Art eine Art holographische Kamera ist, die von den Marsianern auf der Erde gelassen wird, um die Erde zu beobachten.
0: Das, hast du ja, das äh, beschreibst du ja auch, so sowas ähnliches. Da.
1: Genau, das habe ich, hab ich gestohlen sozusagen, die Idee, die habe ich aber mit eingebaut, aber das hat sehr gut gepasst, weil äh, das war natürlich nur die logische Konsequenz, so wie wir heutzutage Satelliten ins All schießen oder Sonnen, wie du schon erwähnt hast, der Marsrover auf andere Planeten, haben die Marsianer halt ihre Technologie auf die Erde gebracht, um uns zu beobachten und letztendlich dann noch die Kundschaft dahinterher geschickt, um äh, Bodenproben zu nehmen und wirklich dann halt vor Ort aufzuklären. Wie sieht es dann aus? Lohnt sich denn hier ein Raubzug einzufallen, eine Invasion und so weiter?
0: Hm. Ja, es ist ähm, im, im Prinzip genau das Gleiche, was wir was wir machen. Wir mhm. wir ähm, wir checken das aus, was, was auf anderen Planeten ist. Wir könnten es koordinieren. Die sind uns natürlich um einiges überlegen, aber du hast es ja nicht geklaut. Hm? <lacht> äh, das ist äh, das Aufgreifen eines Motives oder sagen wir, okay, wenn wir nach äh, Bob Chelsea wie heißt der? Ähm, Rob Shelsky hat das mal geschrieben in seinem Buch über, wie man einen Fantasy-Roman schreibt oder eine Horror-Story. Da sagt er, erste Regel ist, steal an idea. Zweite Regel ist, steal another idea. Und ich glaube, er sagt das auch selber in, in dieser Schreibanleitung, es ist eine eine Hommage und jeder Autor sollte sich gebauchpinselt fühlen, wenn man eine seiner Ideen nimmt und ein bisschen bearbeitet und was da hinzufügt und ähm, was was extrapoliert, was du ja mit mit Wells gemacht hast. Na, und das ist definitiv, das, ähm, das steht auch überall, wo man es äh, lesen kann, eine Hommage, eine Verneigung an, an Wells. Und ich glaube, ähm, der alte Mann sieht das sehr wohlwollend.
1: Ich glaube, ich glaube, er würde das nicht als schlimm empfinden.
0: Nein, in der Tat. Er versucht
1: nicht, nicht in seine <lacht> Fußstapfen, aber zumindest sie nicht zu so enttäuschen. Ja, richtig.
0: Ja, hier, na, also also das, das ist direkt äh, zum Fest der Tipp, die Dämonen von Oldswater kann man sich runterladen, kann man kann man lesen. Äh, ist auf jeden Fall sehr kurzweilig geschrieben. Ich finde es auch sehr schön, wie sich das langsam steigert. Auch dass diese ähm, diese Kundschafter, die der Marsianer in diese beschauliche Landschaft von Cumberland einkrachen sozusagen. Und zwar wirklich sie krachen hinein. Und das taucht ein seltsames äh, Artefakt auf, das Nicholas Halford, der Mensch, der dort in äh, Cumberland wohnt, seinem Freund Alan D. Walden, dem Erzähler, schickt und der bringt es zu einem Chemiker, Davidson heißt er. Und das Ding zerlegt mal eben kurz fast das ganze Haus, das fast das ganze Viertel. Und äh, das sind das sind diese Rätselhaften. Also es baut sich auf und ähm, zum zum Schluss diese, diese wahnsinns ähm, ja Pfad des Geistes, des Bewusstseins durch die marsianischen Welten. Ich finde auch interessant, jetzt nicht nur in äh, deinem Buch, da wird das auch angedeutet, aber immer wieder taucht das auf in, ähm, bei George R. R. Martin liest man das häufig, bei Philip K. Dick und bei vielen anderen, dass es Zivilisationen gibt auf Planeten, die komplett ausgestorben sind und man nur noch deren Bauten findet. Das ist für mich eins äh, ein, ein Wahnsinnsmotiv, und das, das ja, deutest du ja auch an. Mhm.
1: Ja, der Mars wird ja auch häufig in der Literatur oder wurde früher in der Literatur als der sterbende Planet dargestellt. Also ein ganz bekanntes Motiv findet man ja den Mars äh, benamst als Zoom ähm, mhm. von Edgar Rice Burroughs in den äh, John-Carter-Romanen, ähm, die ich auch kenne oder zumindest habe ich eine Handvoll von denen gelesen. Ähm, ich muss sagen, so, das ist so ein, so ein Action-Script, Action was da abläuft. Also der John Carter oder andere Protagonisten werden regelmäßig vor irgendwelchen Abenteuern gestellt oder müssen halt irgendwelche Jungfrauen retten und so weiter. Das ist halt sehr juvenile Literatur. Aber das Worldbuilding, was, was da gemacht wird, ist schon wahnsinnig faszinierend. Das sind halt zerfallene Städte, alte Zivilisationen, ausgetrocknete Kanäle und die Reste die, dieser Marsianer, die in unterschiedlichen Formen und Farben da auftauchen auf dem Planeten, die, die äh, laufen sozusagen durch so eine verfallene Welt mit den, mit den Überbleibseln von Hochkulturen. Ja? Und das ist halt immer wahnsinnig inspirierend da drin, ähm, sich zu bewegen und Handlungen anzusiedeln. Ja? Also das ist, hat so eine gewisse Romantik. Ähm, hm. Genau.
0: Hm. Ja, ja, das, das, das ist richtig. Ähm, überhaupt der Maß, als das hatten wir ja gerade schon angedeutet, als, als fernes Ziel der Gedanken ähm, immer wieder taucht er auf. Ich stelle mir das auch immer wieder interessant vor. Ich meine, mir ist schon klar, dass es da keine Statuen gibt, dass es keine geheime Tür gibt und dergleichen. Aber jedes Mal, wenn man ein solches Bild sieht, dann fängt doch sofort der Kopf an zu spekulieren. Und ich, also mit mit einer gewissen fatalistischen Hoffnung, dass man sagt, vielleicht war der ja doch was.
1: I want to believe, ähm, ja, 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 der, genau. das, das große Thema. Und es gibt ja. ja eine ganze Menge Leute auch im Internet, die das immer noch gern wahrheiten, dass es so wäre. Also als die ersten Fotos ja. von Mars-Robern und Sonden und so weiter eintrafen. Es gibt ganze Sektionen im Netz äh, von Verschwörungstheoretikern, die dort äh, Bauwerke und Artefakte sehen mhm. ähm, und dann halt auch behaupten, die NASA würde das verstecken und ja. verheimlichen. Also Dabei weiß jeder Wissenschaftler, wenn sowas gefunden worden wäre, ich glaube, da würde sofort das Geld sprudeln, um dorthin zu kommen und, ja. und deren diese diesen Dingen habhaft zu werden.
0: Das war wie damals Mitte der... Ende der 80er, Johannes von Butler hat, ich weiß nicht mehr, wie das Buch heißt, habe ich vergessen, aber natürlich das Marsgesicht ausgeschlachtet, genau. die Pyramiden auf dem Mars. Ja klar ist das mega faszinierend und es ist auch ein bisschen ein Stück weit unheimlich, aber wenn man mit einem gewissen Sachverstand rangeht, denkt man sich, okay, lass erstmal weitere Fakten kommen und die Leute, die dann sagen, auf dem Mars ist irgendwas ähm, schon gewesen, sind auch gleichzeitig die Leute, die sagen, wir können von einer flachen Erde gar nicht auf den Mond gelandet sein unserem Blödsinn. <lacht> ich find das das finde ich immer sehr witzig. Ähm, aber letzten Endes wissen wir es ja ganz genau, auf dem Mars sind Ex-Menschen, die uns beherrschen
1: wollen. Nee, nicht nur die, alle möglichen Arten, genau. Ja,
0: ja das, das stimmt, aber äh, zurück zum Ernsthaften, nämlich äh, zu deinem Buch. Die Geschwindigkeit nimmt ja zu in dem in dem Roman, am Ende geht es ja richtig ab mit mit Action und ähm, ja, was ich was ich echt böse fand, war dieses Ehepaar, ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, aber man hat so in dem Moment, ja, man ist so ein bisschen, sind diese Marsianer, ähm, es kommt ja noch gar nicht, gar nicht raus zu dem Zeitpunkt, dass es Marsianer ist, das kommt ja erst später, ne? Okay. Ähm, wie die den Typen da, den armen Kerl auseinandernehmen. Man hat so ein bisschen die Hoffnung, ja, vielleicht sind es ja doch irgendwie nette Typen und dann schneide die den in Stücke. Und das fand ich eine, sehr das fand ich sehr gemeinfreundlich, ja, Aber auch gleichzeitig äh, dramaturgisch ein super Kniff. Äh, genau bis zu dem Punkt. Und wir spoilern hier mächtig, aber was soll's. Ähm, es ist trotzdem ein Vergnügen, diesen Roman zu lesen. Das fand ich dann echt gemein. Ähm, das hatte mich dann an diese eine Geschichte von James Tiptree erinnert, die wir beim letzten Mal besprochen haben, wo die äh, auch aus dem Nichts heraus plötzlich die, ähm, die Menschen gefangen genommen worden sind und da auch ja, fertig gemacht worden sind, kaputt zerstört, umgebracht. Und der Punkt war so, wo das Buch dann wirklich, wo man dann denkt: Okay, jetzt hoffe ich, dass die eins aufs Maul kriegen.
1: Aha, das hast du gehofft. Das habe ja, ich, nicht. nicht ich die
0: Menschen, nicht die Menschen, wir müssen nicht verteidigen, sondern die Marsianer, die fiesen Typen.
1: Ja, ich glaube, <lacht> ich glaube ein Punkt war auch. Also, so wie ich das, das Buch gestalten, aber erstmal klar, das ist ein Prequel und man weiß ja, wo es hinführt am Ende. Ja? Also wenn mhm. man dann sozusagen den welchen Roman zur Hand nimmt, äh, dann ist schon klar, das geht nicht so richtig gut aus. Ähm, und ähm, ich glaube, der Punkt ist einfach, dass man dieses menschenzentrische Sicht auf das Universum, das wollte ich halt auch ein bisschen so invalidieren, weil ähm, vielleicht ist das, und ich glaube, das kennst du, das Motiv aus der ganzen Lovecraft'schen Kosmologie. Ähm, dass wir halt doch nicht im Mittelpunkt stehen, mhm, ähm, dass ja. es da vielleicht andere Kräfte gibt, die da draußen walten, denen wir halt relativ egal sind oder sowas von unterlegen. Wie man sagt, man immer so schön wie Ameisen äh, den Menschen, da gibt es ja auch so ein schönes Buch, glaube ich, Picknick am Wegesrand, mhm. wo sowas, so das Motiv auch nochmal aufgeriffen wird, wo wir konfrontiert werden mit Dingen, die wir überhaupt nicht ansatzweise verstehen. Und das wollte ich halt auch so ein bisschen klar machen, ja, auch mit Bezug auf den klassischen Welschen Marsianer, die da gekommen sind. ja. Und daher auch noch so ein bisschen die Spur mit Lovecraft, weil ich denke, wenn man das noch ein bisschen, wenn man dem Ganzen noch ein bisschen Unglauben gibt und ähm, Unverständnis, weil das ganze Lovecraft-Universum ist ja nicht wirklich fassbar geistig. Das ist ja nicht logisch in sich ähm, wissenschaftlich vollständig erklärbar. Und das ist ja auch die Faszination äh, an Lovecraft. Das ist das so eine Mischung ist zwischen Science-Fiction, Horror, Mystizismus und so weiter. Und das wollte ich halt einfach auch ein bisschen einbringen noch in, in die Story.
0: Das lobt sogar ein Rezensent. Ich habe es leider vergessen, wo es stand, aber äh, ich habe, glaube ich, drei oder vier Rezensionen gelesen vorher. Und das wird auch immer wieder, zumindest bei dem einen, ganz besonders herausgestellt, dass ähm, jetzt nicht in Bezug auf Lovecraft, aber in Bezug darauf, was du sagst, dass ähm, eben der Mensch nicht der Mittelpunkt ist, dass diese anthropozentrische anthropo Weltsicht hier auch aufgelöst wird. Und gerade eben für das viktorianische Zeitalter, das ist dann natürlich auch Okay, Wells hat in dieser Zeit gelebt, aber äh, auch hier eine, eine wirkliche, ja fast schon Gesellschaftskritik und Geisteskritik auszuüben von Wells jetzt gegenüber den, den Menschen und ja deren im, imperialistischen Impetus, das greifst du auf und ähm, stellst das nochmal auch von Seiten des Protagonisten her, der ja sowas auch sagt. Ja? Der betont ja auch, offensichtlich ist der Mensch eben nicht die Krone der Schöpfung sondern da hat sich was anderes entwickelt. Etwas völlig ähm, ja nicht fassbares. Alleine in ihrer, in ihrer in ihrem Aussehen sind die Marsianer ja schon schrecklich genug. Ne? Und ähm, die sind den Menschen in vielen Dingen überlegen. Obwohl sie so plump wirken, wegen der Schwerkraft auf der Erde, äh, sind sie trotzdem definitiv uns überlegen. Und der Mensch ist nicht der Mittelpunkt der Schöpfung. Das fand ich auch wirklich sehr gut ähm, dargestellt. Und der Rezensent hat recht. Und genau das, das, ähm, das war das, was mich auch so fasziniert hat an der Sache, dass hier eben keine, ja, dass, dass eben keine Menschen, äh, keine, keine menschenähnlichen Wesen auf dem Planeten Erde landen und sagen, Take me to your leader, sondern dass die ihren, ihren Plan schon. Ähm, schon laufen, haben, wie zum Beispiel das hier auch, und da müssen wir auch noch kurz drüber sprechen, bei Jeff Wayne, hatched foul plots against us. Ne? Mhm. Dass hier schon Pläne gegen uns gerichtet worden waren und die das einfach nur schon beginnen, die, sozusagen die Landungsbrücken zu erkunden.
1: Mhm, genau. Also einfach, einfach ausgeführt, den, ähm, den, den, den Erkunderplan, die Pioniere und, es ist auch gar nicht wichtig, ähm, ob diese, ob diese ersten Kundschafter jetzt überleben oder nicht überleben, sondern es ist wichtig, diese Informationen zu sammeln und auch sicherzustellen, dass man nicht auffällt bei dieser Tätigkeit. Ja, mhm. also ähm, übrigens auch nochmal so ein, so ein, so ein Kniff, wo ich mir den Kopf zerbrochen habe: Moment, ich möchte einen Briefel schreiben und dann passieren da Dinge in England, in Cumberland. Das kannst du alles nicht an die große Glocke hängen weil im Originalroman keiner davon weiß, mhm. dass das vorher passiert ist. Ja. Ähm, da muss man halt auch sehr vorsichtig sein ja, mit solchen Prequels.
0: Ja, deswegen auch wunderbar am Ende beschrieben, dass er ja für völlig wahnsinnig gehalten wird. Ja, und das Wo wir dann die, wieder in
1: dem laufkräftschen, ja, laufkräftschen ja, duktus wären, dass sozusagen am Ende jeder ein wahnsinnig wird, aber vorher noch mal ein schönes langes Manuskript verfasst hat. Ich glaube, ja, ihr hattet ja, da auch schon mal
0: das ein oder andere Mal zu <lacht> erwähnen, ist genau. ja. Nein, aber, aber tatsächlich äh, auch hier, der, der, der kniff natürlich ähm, erstmal sind alle, die das bezeugen könnten, alle, alle tot. Oder im Fall von Nicholas Halford auch verschwunden. Er sagt ja immer, er sieht ihn irgendwie in der, in der Menge. Also auf jeden Fall kann keiner außer ihm davon Zeugnis ablegen. Und dass der natürlich dann für wahnsinnig und für nervlich zerrüttet gehalten wird, ist ja eigentlich klar. Und äh, das war dann so nach dem Motto, seht ihr, ich habe es euch doch gesagt, ihr habt mir nicht geglaubt. Das ähm, bringt ja den Sprung zu HG Wells hervorragend drüber, dass man sagen kann, natürlich hat er gewarnt, aber keiner hat ihm geglaubt. Brillant gelöst. Mhm. Ja, fand ich, fand ja ich, für,
1: für ihn war es halt nicht so schön, aber ähm, also sowas hätte man dann hätte man doch nicht wahr werden sehen wollen, ja. Aber so ist es halt passiert.
0: Ja, ich sage ja immer, ein Roman ist dann gut, wenn man ihn sich filmisch vorstellen kann. Muss ich das liegt aber auch vielleicht an meiner Rezeptionsweise. Und ich hatte schon sehr gute Bilder im Kopf. Also, das ist, schön, das das ist heißt, schön. Sehr gute Bilder für mich sehr gute Bilder im Kopf.
1: Ich war ich, ich war mal ganz frech. Ich glaube Amazon Prime hatte mal hatte mal auf Twitter aufgerufen, äh, gute Stoffe zu nennen. Und da habe ich auch Spaß reingeschrieben, ja, dann verfilmt doch mal mein Buch. <lacht> Weil sowas würde ich gerne als Serie sehen. Auch unabhängig davon, ob es mein Buch wäre, mag ich solchen Stoff, solch, so, so einen Stoff. Und ja, wenn man dann halt so sieht, für was dann halt manchmal Geld ausgegeben wird, ja, im Science-Fiction-Bereich, ja, äh, für für was für abgeplattete Ideen und ähm, Sloppy Writing, wir hatten es ja schon, ja. Ähm, jetzt unabhängig davon, dass das jetzt mein Buch verfilmt werden sollte oder auch andere gute Bücher, ähm, ist es manchmal traurig, ja? was, was was man doch also für gerade von anderen einen, Autoren
0: mh, für was für einen Müll die Leute da Geld ausgeben, das muss man einfach so sagen, wie es ist. Wir nennen ja jetzt niemanden speziell. Ja, Aber genau. Es gibt, es ist, teilweise sind es wirklich unverschämte Sachen, die da passieren und ähm, bis in die Unendlichkeit gezogener äh, Plotversatz um Plotversatz um Plotversatz, Turn Twist, Turn Twist, nur um das Ganze nochmal zu einer dritten Staffel machen zu können, was einfach dann irgendwann auch keinen Sinn mehr ergibt, wo ich auch einfach gar keine Lust mehr habe, mir das alles anzutun. Und damit mache ich mich, mache ich mir nicht nur Freunde mit diesen Ansichten, aber ich denke ganz häufig, natürlich ist das Geldmacherei, die müssen auch von irgendwas leben, aber bisweilen kann man sagen, den Stoff hättet ihr in gute 120 Minuten stecken können, bisschen was äh, darauf verzichten und ein bisschen mehr ähm, ja ähm, alles auf den äh, auf den Plot ausgerichtet und nicht noch noch eine Backstory und noch eine Side Story reinbringen, das ist, die, die, die umschreiben das immer dann mit Charakterentwicklung mhm. und es ist nichts weiter als sinnloses Aufblähen.
1: Ja, ich ich ärgere mich da deswegen auch meist drüber, weil das sind ja professionelle Schrei Drehbuchschreiber und Autoren, also die kriegen ja die verdienen ihr Geld damit. Das mhm. ist ihr Beruf. Ja. Und, und da, da, da erwartet man dann halt auch ein bisschen Professionalität, aber man weiß ja, wie es ist. Ja, natürlich. bessere, ja. in schlechtere. Und ja, der Kommerz steht da auch hin und wieder mit im Vordergrund. Und hin und wieder schreibt man sich halt auch in eine Ecke und kommt nicht wieder raus. Also ohne ich, irgendwelche... Ich sag's, dir,
0: ich sag's dir. Wir sind ja unter uns. Ne? Ich sag's dir ganz klar. Wenn mir jemand Geld dafür bieten würde, ein.. Ähm, konventionelles Skript zu schreiben, würde ich das natürlich auch an dich weiterleiten. <lacht> ich kann das ja nicht. Aber, äh, Verzeihung, das war, das, das war jetzt sehr despektierlich. Aber ich habe gesagt, der eine oder andere Spaß, Der muss sein. Nein, ernsthaft. Ähm, ja, wenn jemand sagt, mach mir eine Serie, zwölf Folgen, da passiert das und das drin, dass man dann natürlich auch in die Not gerät, die zwölf Folgen, das muss ja gefüllt werden. Die Leute wollen ja was sehen dafür. Ähm, wenn man dafür, wenn man damit sein Geld verdient und wenn die Leute bereit sind, das zu gucken und Geld dafür zu bezahlen, dann ist das eben so. Das ist legitim. Das ist völlig okay. Ja, ja, ja. klar. Man, man kann sich drüber ärgern, das ist eine andere Sache, aber dass man es macht, völlig in Ordnung.
1: Ja, also das ist ein Markt. Das kriegt man auch mit, wenn man mhm. mit Verlagen spricht, dass die auch sagen, klipp und klar, wir müssen die Bücher verkaufen, wir müssen von etwas leben. Wir wissen ganz genau, wie unser Markt aussieht. Zurzeit laufen mhm. Zombie-Bücher ganz gut, später dann die Juvenile Science Fiction und wir hätten doch jetzt gerne mal ein paar Zwergenromane. Ja. Das kann man auch verstehen, gerade die Leute, die wirklich ganz hart von diesem Beruf leben müssen. Und das mhm. sind nicht viele in Deutschland.
0: Weil es nicht viele können, das ist einfach mies bezahlt. Also ich, ich glaube, man wie, wie viel wie viel Zeit hast du in den Roman gesteckt?
1: Oh Gott, das darf ich gar nicht sagen. Das waren glaube ich äh, mehrere Jahre, also mit Vorbereitung, ja, okay. ähm, erste Fassung, zweite Fassung. Äh, dann dann hat man mal so eine so, so Zeiten, wo es nicht so läuft, wo auch das normale Leben der normale Beruf da ein bisschen reinschlägt äh, und dann wieder. Also das war schon eine, eine gewisse Zeit, ja, also die mhm. da ins Land gegangen ist da. Also ich könnte wahrscheinlich gar, gar nicht davon leben, weil ich zwischendurch verhungern würde. Mhm. Ich habe halt nicht mehrfach überarbeitet, sondern ich habe das Ding in einem Satz durchgeschrieben, bin halt nochmal über das Kapitel durch und wenn das Ding perfekt war, wenn das Kapitel perfekt war, bin ich zum nächsten übergegangen.
0: Mhm.
1: Das ist normalerweise bei, bei, bei Schriftstellerei, sagt man ja, nein, du schreibst einen Draft, dann überarbeitest du den Draft, dann baust du nochmal die Szenen um, dann überarbeitest du nochmal, überarbeitest nochmal und am Ende ist es dann so, wie es sein soll. Mhm. Hatte ich bei diesem Roman eher nicht, bei, bei den aktuellen Schreibprojekten mache ich das dann schon so in dieser, in dieser Art. Aber deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert.
0: Gutes Stichwort, aktuelle Schreibprojekte. Was können wir erwarten?
1: Ähm, ich committe mich zu gar nichts. Ich hab, <lacht> <Schade>. <lacht> aber ich habe, ich habe, ich habe ähm, äh, noch ein, zwei, drei angefangene Geschichten, Alternativ-History-Geschichten, ähm, es gibt nächstes Jahr auch wieder Schreibwettbewerbe, wo ich mich äh, beteiligen werde. Das Letzte, was ich geschrieben habe, war, war eine Science-Fiction-Story, die für den ähm, Almanach der Deutschen Gesellschaft für Raumfahrt mhm. äh, gedruckt wurde. War so ein Mondabenteuer, klassische Science-Fiction, so von jetzt an in 50 Jahren in der Zukunft, wenn der Mond besiedelt ist, beziehungsweise als industrieller äh, Abbauort für Helium 3 genutzt wird. Ähm, und ich habe ganz viel... Recherche. Wir hatten es ja vorhin. Ich träume so ein bisschen davon, so ein bisschen Science-Fiction in der Antike anzusiedeln. Mit wieder Mythologie, Göttern, aber das, dem Ganzen halt wirklich einen Science-Fiction-Touch zu geben. Vielleicht das Ganze noch anzusiedeln in einer historischen Periode. Vielleicht diese punischen Kriege oder im römischen Reich und äh, da eine schöne Abenteuerstory draus zu machen, die so, so eine schöne Mischung ist aus Science Fiction, Abenteuer, äh, Mythologie, Fantasy, ja, also dass man, ich mag halt Crossover, ich finde das ist eine schöne Mischung immer wenn man da sich die besten die besten Rosinen rauspickt mhm. und da versuche ich jetzt äh, äh, mein nächstes Projekt so in die Richtung zu lenken Romanprojekt ähm, aber du kannst dir das sicherlich vorstellen, da recherchiert man sehr viel. Also ich habe hier bücherweise <lacht> über die Antike, ja. über die Sumerer, über die Phönizier, über die Römer. Ähm, das ist der reine Wahnsinn. Und als Vorbereitung lese ich übrigens Römerkrimis. ja, also ähm, von John Robert Maddox, glaube ich, ähm, mhm, mh, ich
0: die Bekannten so.
1: und andere ja. auch. Äh, das hilft doch sehr. Also sowas in der Richtung.
0: Man kommt so ein bisschen jetzt in, den, in den Sprachduktus hinein, zu sagen, äh, okay, das muss ich gar nicht erwähnen, dass äh, sind alles Dinge, äh, schön, dass man es das weiß, aber das muss gar nicht mit in die Story einfließen. Aber man fühlt sich dem Kosmos dann irgendwie ein bisschen aufgehobener.
1: Ja, das ist so eine Faustregel. Das habe ich auch irgendwo mal gelesen. So ein Autor, der recherchiert zehn Dinge und benutzt zwei davon im Roman. Mhm. Aber dadurch, genau. dass du diese zehn Dinge recherchiert hast, bist du, bist du in, deinem, in deinem Kontext relativ sicher. Ja, Du bewegst ja. dich halt in dieser Zeit relativ sicher und verwendest sowieso nur einen Bruchteil deiner Recherche.
0: Hm. Ja, ne, klar. Ähm, das war bei mir auf der Uni schon der Teil. Die Recherche war das, was ich am liebsten gemocht habe. Dann das Entwickeln mhm. von Ideen, aber wehe, man musste den ganzen Mist auch noch aufschreiben. Keine Chance. Das war ganz schwierig für mich. Deswegen äh, gibt es auch keine Stories, weil ich das einfach, ich habe jede Menge gute Ideen, aber ich habe nicht die Disziplin und auch nicht die Zeit, das zu machen. Was mich zum Nächsten bringt, ist, ähm, also was jetzt äh, die Dämonen von Ulswater betrifft, hast du das vorgeplottet oder hast du es einfach laufen lassen?
1: Das habe ich geplottet. Das war auch, mhm. Also ich bin da ein bisschen bisschen, ähm, bisschen pl mit Planung rangegangen, weil ich habe gesagt, okay, du hast erstmal ein, zwei Kurzgeschichten geschrieben. Damit hast du selber gelernt, dass du so eine längere, Storys mal, längere Story mal fertig schreiben kannst. Das war der, die erste Übung. Ähm, dann habe ich mir überlegt, okay, ein Roman, wie viele Handlungsebenen, wie viele Protagonisten, wie viele parallel laufende Dinge sollen da abgehen? Und dann habe ich mir gesagt, warum nicht einfach einen Ich-Perspektiven-Roman und der erlebt sozusagen sequenziell äh, den Abstieg in die Dunkelheit, wie man so schön sagt, äh, eins nach dem anderen. Und das ist erstmal eine relativ einfache Romanstruktur und die kann ich auch handeln und so habe ich es auch geschrieben. Hm. Ja.
0: ja, das stimmt, ihr wisst ja chronologisch aufgebaut, ne?
1: Und klassische Romane von Wels oder zumindest aus der äh, äh, viktorianischen Zeit sind auch fast ähnlich geplottet, häufig. Mhm. Also die haben, glaube ich, selten diese Handlungsebenen, die wir heute in, in modernen Romanen finden. Und von daher dachte ich mir, das passt doch gut zum, zum Charakter des Romans und des Buches, ja.
0: Ja, das ist, das ist wunderbare Unterhaltung, das meine ich überhaupt nicht negativ. Ganz und gar nicht. Sondern Unterhaltung muss mich ja ja Und äh, genau, das, also es ist auch wenn wir einiges gespoilert haben, ich bin immer noch der Meinung, der Roman alleine durch die Art und Weise, wie er, äh, wie das Tempo sich an wie das Tempo sich steigert. Und ähm, die ja, die, die Sprache fasziniert mich. Ja, es ist wunderbar getroffen. Das lohnt sich auf jeden Fall, das zu lesen. Natürlich lohnt sich das. Was für eine, was für ein vermessener Satz. Nein, definitiv. und ich, das, das, wäre, das schließt sich jetzt auch daran an. Steffen, die Frage, wo kann ich denn deine Sachen, außer jetzt äh, die Dämonen von Oldswater, wo kann ich denn deine Sachen finden oder welche Anthologien sind, was haben wir da?
1: Ähm, ich glaube, zur, äh, zur Zeit sind das halt leider nur noch vergriffene Ausgaben von, äh, ich muss mal gucken, Nexus-Magazin und das Nova-Magazin wo ich veröffentlicht habe, denn wie gesagt dieser Almanach. Da kann ich aber gerne nochmal ein ähm, Material zur Verfügung stellen, was du vielleicht in die Shownote packen kannst. Mhm. Ähm, ansonsten, wie gesagt, habe ich jetzt die letzten paar Jahre erst Ideen gesammelt, recherchiert, wenig geschrieben und wenn dann halt im kommenden Jahr dann wahrscheinlich in diversen Anthologien, falls ich da äh, sozusagen mitmachen sollte und wieder meine Story im Nova-Magazin erscheinen sollte, ähm, dann dort. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, das Buch selbst gibt es ja überall. Ja. E-Book und Paperback. Das ist, glaube ich, noch das meiste Material, was man von mir lesen kann. Und äh, das wäre schon mal ein guter Anlaufpunkt.
0: Ist es ja auch, auf jeden Fall. Aber vielleicht hast du ja irgendwann die Muße, mal ähm, auch diese bereits erschienenen Stories und die kommenden Stories mal auch als E-Book rauszubringen.
1: Das ist ein guter Punkt. Das hatte ich sogar schon mal vor oder ich plane das, die Stories noch mal kurz zu überarbeiten. Vielleicht vielleicht eine kleine Einleitung zu schreiben, was mich dazu bewogen hat, diese Story zu schreiben. Mhm. Ähm, und das nochmal so als als Kurzgeschichtensammlung äh, zusammenzufassen, ähm, das habe ich auch im Hinterkopf. Das wäre natürlich dann ideal, dann hätte man alles mal zusammen, könnte auch reinschreiben, wo das mal erschienen ist und äh, was der also Hintergrund war.
0: Bisherige Werkschau, ne?
1: genau ich würde es nicht gleich Werkschau übertragen <lacht> aber ja du hast recht das wäre dann eine Werkschau genau Doch schon
0: also von ja. den bisherigen ist es eine Werkschau das, das finde ich übrigens sehr sehr gut im
1: Zeitalter der E-Books und auch des Self Publishing dass ich von vielen Autoren mal so kleine Kurzgeschichten oder Kurzprosa einfach mal runterladen kann für ein paar Cent und das mhm. lesen kann Kurzgeschichten mhm. ist halt ein Genre in Deutschland was so ein bisschen so ein stiefmütterliches, stiefmütterliches Dasein äh, hat, ähm, ja. weil die Kurzgeschichte selbst in, in Amerika und in dem Land der Science-Fiction äh, wird, glaube ich, sehr mehr geliebt als bei uns. Und das finde ich halt auch ein ja. bisschen schade.
0: Das hat das hat natürlich auch mit der Publikationshistorie zu tun, dass, Genau, ähm, Amazing also, Stories und ja sogar davor noch, sogar davor noch die Argus Magazine und auch das ähm, Postwesen in den USA hat die Entwicklung der Kurzgeschichte ja massiv beeinflusst. Das kann man im mhm. Zusammenhang mit Poe zum Beispiel sehen, dass äh, die Leute wollten natürlich Material haben. Es gab hunderte von Zeitungen und es musste publiziert werden. Also hat man sich auf die kleine Form geeinigt. Und ja, eigentlich kann man sagen, Amerika ist das Motherland der Short Story, genauso wie es das eigentliche Motherland der Science Fiction ist. Und mhm. das sagt ja der der Evo Light. Und das kann man einfach nur unterstützen, eine der ganz alten Sigma Foxtrot Folgen, die irgendwann auch auf diese Seite umziehen werden. Das war eine Grundlage zu sagen, die Kurzgeschichte, die, die kurze Form, die Short Story ist eigentlich das Fundament der Science Fiction. Diese These ja, ja. vertrete nicht nur ich, sondern das ist eine ganz allgemein anerkannte These.
1: Ich denke, das, das, das kann man auch sehr gut erkennen, wenn man äh, später als Roman-Klassiker erschien. Äh, ähm, John Carter von Mars war, glaube ich, in mehreren Teilen, ist mehr Amazing Stories, weiß nicht genau, was ja. eins dieser Pulp-Magazine erschienen und ganz, ganz, ganz viele andere, auch so englische Autoren, ähm, ha haben so veröffentlicht, ja. ja. Ray Bradbury, glaube ich, sogar, der ist ja, halt, äh, das ja. sind die berühmten Romane sind sogar teilweise als, als, als Mehrteiler genau, mehr erschienen und später erst. Zusammengefasst worden und ich glaube, bei den Mars-Chroniken merkt man das auch, weil die Mars-Chroniken ja. von Bradbury, was für mich zum Beispiel auch wahnsinnig tolles Buch ist, was ich erst zu schätzen gelernt habe, als ich älter war, diese, diese Prosa, diese Poesie, das ist ja eigentlich mehr Poesie, was da ausgerollt wird, das sind ja einzelne Stories, die aufeinander ja. lose aufeinander aufbauen und die halt auch einzeln erschienen sind.
0: Genau, das ist ein, die Mars-Chroniken sind in der Tat ein Fix-Up aus einzelnen Stories und ähm, das das ist bei ähm, bei A Even Voked mit der Space Beagle ist es genauso das sind auch Fix-up-Geschichten mhm. und das ist auch völlig okay ich finde wie gesagt die Form der Kurzgeschichte interessant weil ich sie konsumieren kann äh, vielleicht hast du es mitbekommen es gibt ja zurzeit bei mir diese diese Self Challenge jeden Tag eine Story ja. zu lesen das ist genau. teilweise hart an der Grenze ich habe mir das, das schon gedacht als ich das gelesen Arschend. habe weil
1: ich habe ich habe ein dickes Lovecraft Buch mit 16 Stories, das sind neue Stories von amerikanischen Autoren.
0: Mhm. Das
1: wollte ich eigentlich auch noch vor Weihnachten fertig bekommen, 16 Stories. Und du musst dann halt immer lesen, dass du schon bei der was 64. bist?
0: Nee, ich bin jetzt glaube ich bei der 87.. 86. 87. 87. 87. Ja, ja. Hut ab. Ja, aber das ist, das ist auch eine, eine. Man muss sich da disziplinieren. Ich hatte eben große Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren und ähm, das, das fiel mir wahnsinnig schwer, längere Texte zu, äh, zu lesen, was mit den, den Ansprüchen des Berufs zu tun hat. Aber okay. man, ist, man ist ständig gefordert und äh, dann habe ich mir irgendwann gesagt, das kann, das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein, dass ich da hier wertvolle Zeit verschwende mit nichts tun und äh, so random im Internet surfen. Ich muss mir da ein Ziel setzen.
1: Sowas machst du? Ich dachte, ihr recherchiert nur für eure Podcasts. <lacht>
0: das kommt noch <lacht> hinzu. Das kommt noch hinzu. Äh, ja, die die Recherche für die nächste Episode ist äh, episch. Aber tatsächlich, ähm, worauf ich hinaus will, ist die die Short Story als Form, wie man ähm, Ideen Science-Fiction äh, machen kann, ist die das wirkliche Fundament der Science-Fiction. Und ähm, ich sag das ja auch immer wieder, wir haben ja einige Autoren schon in unseren Podcasts gehabt, dass ich vor jedem Respekt habe, der es schafft, zehn Seiten zu schreiben, die eine Handlung haben. Ne? Also zehn Seiten mit Notizen, kein Thema, zehn Seiten Plots. Schaffe ich, aber das Ganze in eine Form zu bringen, die man konsumieren kann, die man lesen kann, die einen auch ähm, dabei hält, das ist eine, eine ganz anstrengende Kunst und da habe ich per se Respekt vor. Immer.
1: Obwohl ich dir natürlich auch hin und wieder mal auf Twitter schreibe, einfach mal machen. Ja, ja, ich weiß. Einfach mal schreiben. Oh ja, ja, ja. Das ist dieser ja, writers ne? dass man furchtbar. sozusagen vor seinem eigenen Anspruch äh, sozusagen erzittert, aber. Ja. Seit, ja, seit, kann seit, ich dir nur den Tipp geben. Tu es. Seit
0: 2015, glaube ich, habe ich die letzte Short-Story geschrieben. Die ist dann erschienen in diesem Reiseführer über Ulsa, den Jörg Leutgen rausgegeben hat. Da ist auch ein Text von mhm. Axel drin. Ich glaube, das ist die... Nee, da war auch noch was dazwischen. Aber weißt du, das ist das andere Problem. Ich behalte das noch nicht mal mehr, was ich da alles gemacht <lacht> habe. Das ist das andere. Du,
1: äh, du musst ja dir das, ja. ja das in so eine Biografie schreiben, Gott, ähm, damit man sich das so... Äh, Selber mal vorhalten kann, damit man nicht hier ja. verzweifelt, wenn man zwei Jahre nichts geschrieben hat.
0: Ja, das ist doch das, was ich, was ich vielen immer wieder sage, ist äh, die, die Unsicherheit, die dann da herrscht. Da sag ich, guck mal, was du alles schon geschafft hast. Denk da bitte dran. Du hast dies gemacht, du hast deine Ausbildung hier gemacht, du hast das Studium da gemacht. Überleg mal, das hast du alles gemacht, das kannst du alles. Verlass dich auf diese Fähigkeiten. Ne? Du musst dich nicht verstecken. Ja, und selber mache ich natürlich genau das Gegenteil, aber was gilt schon, äh, was gilt schon der, der Denker. Ratschläge gegeben.
1: Genau, Ratschläge, Ratschläge geben ist ja äh, total einfach. Ja. Sollte ich vielleicht
0: ja. äh, Ratgeber schreiben? Nein, nein, auch das setzt voraus, dass ich mich konzentrieren kann und das ist schwierig. Mhm.
1: Eine Sache, die ich nochmal in so einem Science-Fiction-Forum Science Deutschland, äh, mhm. auch der Andreas Eschbach hin und wieder mal rumspringt und andere Leute da bin ich nicht so häufig drin, aber es gab mal eine Zeit, da war ich da sehr aktiv und da ging es auch um das Schreiben und da waren auch so Leute dabei, die haben da wirklich auch gefragt, was soll ich denn machen, wie soll ich mich dir Sachen nähern mhm. und wie soll ich schreiben und jeder hat ja so so eine eigene so eine eigene Art und Weise, wie er sich dem Thema nähert und ich glaube, ich habe dem, dem, dem Kollegen da mal, mal geschrieben und da war ich selbst noch gar nicht so weit, dass ich mein Buch fertig hatte, aber ich denke, lese einfach Bücher, die dir gefallen. Und frag dich, warum sie dir gefallen und warum mhm. sie dich fesseln mhm. ja. und versuche das zu kopieren, zu, re zu, zu reproduzieren. Wie wir schon am Anfang sagten, wie du schon sagtest, diese diese Kopiererei ist ja ein gewisses Maß an, an sich verneigen vor dem Autor. Ja. Und dann kopierst du, also Lovecraft habe ich ja auch kopiert. Also ich habe den geschrieben, äh, ich habe den gelesen und dann versucht in seinem Stil mal zu schreiben und, und dann entwickelst du dich da hoffentlich auch wieder raus und hast dann so einen, so einen eigenen Stil und ich glaube, das hilft unheimlich. Versuch, Dinge zu schreiben, die du selber gerne lesen würdest.
0: Ja, ja das ist so eine, ähm, so eine, wie soll ich sagen, so also ein Grundtipp. Man muss viel lesen, ja. man muss viel schreiben und natürlich, wie Theodor Sturgeon, das lasse ich mir irgendwann auf ein T-Shirt drucken, Theodor Sturgeon sagte natürlich und das ist völlig richtig, 90% of everything is crap. Und das, das stimmt einfach. Du hast äh, irgendwelche Ideen und davon kannst du die Hälfte nicht gebrauchen, weil sie zwar genial sind, aber wie willst du es umsetzen?
1: Ja, sie trägt halt nicht ja, für eine längere Story. Nicht, also genau, ja. Meistens kannst du eine kurze Story daraus machen. und äh, ja, Aber dann, da, da, wo die herkommt, kommen auch weitere her. Wenn man das mal ja. also verstanden hat, dass es das unter Umständen nicht versiegt, sondern immer mal so eine Trockenperioden gibt, die dann aber wieder ähm, feuchter werden... Dann, dann ist es glaube ich, ganz okay. Ich
0: glaube, das ist ein, der, der entscheidende Punkt ist tatsächlich, es ähm, einfach zu machen. Und ähm, write the closed door äh, und ähm, nicht rewrite, sondern, wie heißt es? jetzt wollte ich das von Stephen King zitieren, also mit der geschlossenen Türe schreiben und mit der offenen Türe redigieren. Natürlich mhm. ist man mega, äh, fühlt sich großartig und könnte Berge versetzen, wenn man da mal drei Seiten geschrieben hat. Und am nächsten Tag liest man sich das dann durch, macht den Fehler, das nicht zu Ende zu schreiben, sondern liest okay. es was, und hat dann einfach keinerlei Motivation mehr.
1: Ich hatte, ich hatte, um das jetzt nochmal abzurunden, ich habe mir einen Trick. Ich habe mir eine Sprachsoftware besorgt mhm. äh, damals. Und zwar nicht eine, die das so mit ähm, Sprachsynthese macht, sondern das waren wirklich gesampelte phonetische Silben. Mhm. Das heißt, die Sprache hat sich... Sehr natürlich und echt angehört. Du hattest da zwei Stimmen, eine, eine Frau und einen Mann. Und dann habe ich mir in dem dunklen Zimmer mein Manuskript vorlesen lassen.
0: Mhm.
1: Um den Sprachfluss und, ja. und, und, und das Wording und alles sowas mal unabhängig von einem Vorleser äh, zu erfahren, habe ich mir dann Notizen gemacht. Hier korrigieren, mhm. hier ist das Haus. Also, es gibt unabhängig davon viele so Tricks, die man anwenden kann, um, um rauszufinden, ob der Text irgendwie funktioniert. Natürlich Probeleser die ich auch hatte, vielen Dank an die vielen Probeleser, sind auch in der Widmung <lacht> drin vom Buch ja. und auch Mama und Papa immer genannt.
0: <lacht> Sehr Aber genau. das, die müssen rein, die müssen genau. rein.
1: Und, und, und das hilft wahnsinnig, ja mhm. da so, so ein Gefühl zu bekommen.
0: Ja klar, ja. das, das glaube ich. Deswegen, also meine meine leise Hoffnung ist ja durch das tägliche Lesen einer Erzählung oder Kurzgeschichte irgendwann, dass es im, im äh, Hirn diese diese Sperre auflöst, dass man sagt, guck mal, diese ganzen Mechanismen, die sind doch relativ easy. Man wundert sich teilweise, wie einfach Kurzgeschichten ja geschrieben ja. werden sind nicht. Die sind die sind nicht einfach geschrieben, aber wie einfach die aufgebaut sind. Ne? Und ähm, dann überlegt man sich, okay, kann ich das auch? Und es ist immer ein großer Fehler zu sagen, ach, das kann ich auch. Letzten Endes ist es nicht das Können, sondern das Tun.
1: Ja, ja. Und ich erwarte 2023 eine Kurzgeschichte. Oh. <lacht> oder zwei <lacht> <Lieber>. oder drei.
0: Ja, <lacht> ja, klar. Setzt mich unter Druck. Nein, mein Lieber, ähm, ja, herzlichen, ich, wir kommen zum Ende, muss ich sagen. Ein, eine Vermeldung habe ich noch, während unseres, während unserer Aufnahme habe ich, oder vorher, wie ich das immer so mache, habe ich natürlich einen kleinen Tweet abgesetzt, dass wir hier äh, aufnehmen heute. Habe, ähm, Du kennst das Bild mit dem mit der Ausgabe deines Buches, wo die ganzen Zettel drin sind, ne? Hast ja auch mhm. schon gesagt. Das hatte ich fotografiert. Um Gottes Willen, habe ich gesagt, glaube ich, was ja, geht ja. da ab? Ja. Du, du das gar nicht. <lacht> Aber es sind so viele Stellen, die ich mir einfach irgendwie merken möchte. Äh, und tatsächlich darf ich vermelden: Unser guter Freund, der Van Duke, der äh, Dr. Bergin, der hat äh, das Buch gerade gekauft als E-Book.
1: Ich sehe es gerade, ja, ich sehe es ja. gerade. Super toll. Dann hat sich ja. überhaupt die ganze Sendung schon mal Total für mich gelohnt.
0: Ja, der, der, der Duke ist einer unserer äh, einer unserer Fans und ähm, mit dem Nils B. zusammen, die beiden graben immer unglaubliche links aus und schreiben <lacht> ganze <lacht> ganze ellenlange Kommentare, wo ich einfach nur äh, den Hut vorziehe. Ich habe auch einen Hut und ähm, mich verneige vor, vor dieser vor diesem Einsatz und einfach nur denke, wow. Ich bin immer froh, wenn in den Kommentarspalten was steht, aber die beiden, die die reißen es richtig. Die ähm, ich
1: glaube, die habt ihr auch schon äh, häufig mal erwähnt.
0: Ja, und, weil es ja, einfach Wahnsinn ist, was die machen. Ja, das ist einfach toll. Bin ich immer wieder begeistert von von Nils und von juke und von den anderen Kommentatoren natürlich auch von allen, die was schreiben. Ich finde es immer toll, ähm, wenn man dieses Feedback bekommt. Das kennst du ja auch. Ne?
1: Ja, Klar, natürlich.
0: Man möchte Feedback haben. Ähm, wie, ich weiß nicht mehr, welche Schriftsteller es waren. Ähm, die wurden auch in einer, in einer, in einer Diskussion über, über Literaturkritik genannt. Da sagt er, ähm, sollen sie unsere Bücher verreißen oder sollen sie uns loben? Hauptsache, sie schreiben irgendwas. Genau. Also der, ich glaube, zu verklingen, ohne ähm, dass, dass es einen Nachher gibt, ist das Schlimmste. Und äh, Satra hat mal gesagt, er ist mit jeder Kritik, zufrieden, auch wenn sie ein totaler Verriss seines Buches ist, wenn drin steht, das Buch ist schlecht, aber es ist besser als das vorhergehende von Sartre. Mhm. Okay. Ja, auch ein Umgang mit äh, Literaturkritik. Gut. Und, und Jakob Wassermann hat dann gesagt, na ja, gelobt wollen wir werden, gelobt wollen wir werden. <lacht> aber in der Tat überhaupt eine Reaktion ist schon mal sehr, sehr wichtig.
1: Und man sollte halt das Schweigen üben, wenn man in Foren Kritik seiner Stories liest, ja. Also, ähm, ja.
0: Nicht rechtfertigen, niemals.
1: Nicht rechtfertigen, der Leser ja. ist der letztendliche, ähm, ist der, derjenige, ja. der die Story beurteilt.
0: ja Genau, und deswegen deswegen betone ich diese, diese das habe ich ja vorhin gesagt, ich betone diese zwei Dinge zum einen zu sagen, äh, Hut ab vor jedem, der es schafft, sowas zu schreiben, ne? trotz allem. Und natürlich dann auch zu sagen, du, aber ich habe diese Story geschrieben und du hast keine Story geschrieben. Natürlich, wenn jetzt ein, ein, ein Antolomier-Autor oder jemand, der ständig Storys schreibt, der hat das aber dann auch auf einer anderen Ebene drauf. Es ist eine Frage des Tons. Ja, ja. Also Man kann Kritik ja. auch höflich üben.
1: Ja, aber selbst wenn sie nicht höflich ähm, darüber kommt, dann musst du es lernen, als Autor darüber zu stehen. Ja, klar, Weil das, sicher. Ich habe solche Diskussionen in science fiction foren schon gesehen, wo auch Autoren sich sehr gerechtfertigt haben. Und dann habe ich mir gedacht, das brauchst du alles nicht tun. Es gibt ja. Leute, die gefällt deine Story, es gibt Leute, die gefällt die Story nicht. Und manchmal muss man auch zugeben, dass er einem nicht so gut gelungen ist. Hm. That's it. Ja, Dann gibt ja. neue Ideen, neue Möglichkeiten.
0: Wie Charles Bukowski das auch gesagt hat, es kann sein, dass ihr das nicht gefallen hat, aber ich habe 75 Dollar bekommen. <lacht> das, ist das ist ein guter Punkt. Ja. <lacht> absolut guter Punkt. Ja, der, der wusste, wie es geht. Also Wie man auch damit umgeht. Das hat, es, war ihm, es war ihm nicht egal. Er hat sich über dumme Kritik geärgert ja, ihr hattet, auch Endes, Robert, ja, genau, ja. Ihr hattet
1: auch schon mal über Robert, ihr hattet auch schon über Robert Howard und Lovecraft äh, gesprochen. Ja. Ja. Der HP hat regelmäßig sich in, in Selbstmitleid gesalbt, mhm. Mhm. wenn seine Stories abgelehnt wurden. Und der, der Robert Howard hat die umgeschrieben und hat ja an 20 neue Magazine geschickt oder hat äh, neue geschrieben hat sich da glaube ich wenig drum gekümmert ja der war da glaube ich sehr viel ähm, dickhäutiger.
0: ja aber der hat auch wahnsinnig viel geschrieben Robert E. Howard war ein, ein Vielschreiber und hat ja. sämtliche Genres beherrscht ja, ich habe das mal ähm, auch äh, das war auch eine der Stories die ich gesch äh, die ich geschrieben <lacht> schön wäre eine Story die ich gelesen eine Story die ich gelesen habe das war diese Boxergeschichte und er hat einige Boxergeschichten geschrieben und da war dieser über, dieses übernatürliche, dass dann, äh, der Geist von einem Boxer da Besitz ergriffen hat, das war völlig irrelevant, sondern relevant war einfach nur, wie er diesen Kampf geschildert hat, was das mhm. für Typen waren und äh, auch mit einem, mit unglaublicher Sachkenntnis, das war viel interessanter als alles andere. Mhm,
1: mh. Ja. Und das mhm. konnte er auch gut dann bei Conan verwenden. Ich weiß nicht, ob die ja. Stories vor Conan waren, aber die Kampfsequenzen und, und dieses ganze visuell, also
0: geschriebene visuelle Kämpfen.
1: Ja. Ja. Ja, das ist
0: ja beeindruckend gewesen. Ja, für, für sein kurzes Leben hat er irrsinnig viel Zeug geschrieben, was Zeug, Auf das klingt wieder respektierlich. das meine ich gar nicht so, sondern mhm. irrsinnig viele äh, Sachen geschrieben, die auch einfach prägend waren und er war ja unermüdlich. Ne? Leider hat er mhm. dann das Bleierne Ende gewählt, weil seine Mutter verstorben war und äh, das ist natürlich dann auch so ein, ein Punkt, wo man sich denkt, warum? Warum muss sowas passieren? Aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Ich ähm, erwarte auch von dir äh, einiges ja. <lacht> Denn ich, ich kann sagen. Du, äh, ich kann sagen, du bist der <lacht> Schriftsteller. Ich bin nur so der random Dude, der mal irgendwas versuchen will. Aber du hast äh, vorgelegt und ähm, nochmal betont, Steffen König, die Dämonen von Ulswater als äh, Paperback zu noch zu bekommen und als Download definitiv ähm, lohnenswert. Und äh, das ist das, das ist kein. Das ist kein Brocken im Sinne von ein schwerer Brocken, sondern das ist genau das Richtige, um sich mal ein Wochenende ein bisschen zu gruseln und ähm, der der Recherche ähm, ja die Recherche zu bewundern, das umzusetzen, zu bewundern und auch genau diese Linie zu finden zwischen einer Sprache, die nachvollziehbar ist und nicht übertrieben. Auch das ist einfach wirklich immer eine Kunst. Ähm, deswegen die Dämonen von Ulswater von Steffen König, haben wir heute hier besprochen, haben ein bisschen gespoilert. Aber wir haben auch viel nebenbei erfahren. Ich würde vorschlagen, ihr, ähm, wenn ihr fertig seid, ladet das Buch jetzt sofort runter und lest es und ähm, habt eine ganze Menge Spaß dabei. Es ist ja auch das Wetter fürs Gruseln. Und für, Auf alle Fälle und für ja. Science Fiction, auch wenn es im Sommer spielt. <lacht> was soll's? <lacht> ähm, es ist es trotzdem... gibt immer
1: Wetter. Es ist, es gibt kein ja, ja. Wetter für Science Fiction und Horror. Das ist, Ach, doch. gehört dazu. Ich, ich
0: finde schon. Ich find schon. Ja. Ich naja, kann sowas auch am
1: Strand lesen. <lacht>
0: Okay. Ja natürlich klar schon aber manchmal ähm, muss es muss es passen sei es drum ähm, ganz wichtig Die Dämonen von Oldswater von Steffen König und demnächst denke ich die ein oder andere den ein oder anderen Hinweis werden wir werden wir finden und ähm, wenn ihr mir auf Twitter folgt dann werdet ihr auch einen Retweet wenn Steffen was veröffentlicht hat wieder von mir lesen können und von ihm lesen können also bleibt wachsam ähm, Achtet darauf, was für Kometen oder Meteore in der Nähe runtergehen und geht nicht zu nah ran, könnte heiß und gefährlich werden. Daher, Steffen, vielen Dank, dass du heute dabei warst und Rede und Antwort gestanden hast. und ähm, Sehr gern. Ähm, auch zu den Menschen gehörst, die mich treten, um was <lacht> zu machen. Aber nein, Immer wieder ich, kann gern. Nur, ich kann mich nur ehrfürchtig <lacht> verneigen.
1: Ja. Vielen Dank äh, für, für die Einladung. Äh, Gerne. Das war mir auch eine große Ehre.
0: Alles klar. Das war's von Sigma Foxtrot, der limitierten Ausgabe der Arkham Insiders. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank, Steffen, dass du unser Gast warst. Und ich verbleibe wie immer mit den besten und freundlichsten Grüßen. Macht's gut. Bis bald. Cinema. We're so, we're so, we're